0: Olá, eu sou a Magda Gomes Dias e este é o podcast do Mamos de Bosse. Para além deste podcast, subscreve também a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou no blog mamosdebosse.com, onde encontrarás milhares de artigos sobre parentalidade, educação e muito mais. E hoje vamos falar sobre as ferramentas do modelo da Escola da Parentalidade. Na semana passada, no episódio 1, falamos sobre os pilares do modelo e como estes pilares nos orientam no que diz respeito à nossa parentalidade. Quando nós não sabemos a resposta, ou não sabemos bem o que fazer, pensar nos pilares vai nos orientar e vai nos dar estrutura às nossas decisões. As ferramentas que vamos ver hoje são aquilo que nos ajudam a colocar em prática estes pilares. E um sem o outro, percebemos que as coisas não funcionam assim tão bem e que nos falta algum sustento e alguma força então hoje vamos olhar para estas ferramentas são elas a inteligência emocional, a arte das questões e a comunicação positiva a inteligência emocional tem que ver com a aceitação, a identificação e a gestão das emoções mas também tem que ver com a nossa capacidade em nos adaptarmos às situações em sermos mais empáticos, identificando as emoções no outro também e também tem que ver com literacia emocional, aquilo que nós sentimos, o nome que damos às emoções e qual é a intensidade dessas emoções quando elas nos acontecem isso é perceber um bocadinho de nós e das nossas emoções e portanto estamos mais perto de ser emocionalmente inteligentes. Repara, quando eu sei aquilo que sinto, estou muito mais próxima de conseguir gerir as minhas emoções. Daí que seja tão importante conhecer aquilo que eu sinto e colocar tudo isso em palavras, mesmo que seja só para mim. E, de facto, não precisa de ser para os outros. Isto pode parecer assim tão básico, mas, na verdade, tem um poder enorme. E não é assim tão simples quanto isso. porque porque a maior parte de nós não aprendeu a colocar as suas emoções em palavras e não aprendeu a geri-las e não aprendeu também depois a fazer escolhas. Bom... O autoconhecimento emocional é uma das cinco competências específicas que o Daniel Goleman, que escreveu aquilo que é considerado best-seller na área da inteligência emocional, uh, fala-nos então sobre essas cinco competências. O autoconhecimento emocional, como dizia eu, é o primeiro, a primeira competência. Ou seja, conhecendo quais são as minhas tendências habituais, quando algo acontece, eu consigo um, perceber aquilo que eu posso melhorar em mim. Controlo emocional é segunda competência, ou seja, isto está diretamente relacionado com a autorregulação. Ou seja, eu sei aquilo que eu estou a sentir, autoconhecimento, e eu escolho o meu comportamento. Se quiseres ler mais sobre este assunto, eu convido, de facto, a ler o livro Berra-me Baixo. 21 Dias para Deixar de Gritar com o Teu Filho. E este livro não é só sobre deixar de gritar, mas é sobre autorregulação e também sobre como criar relações mais positivas e com maior significado com os nossos filhos. A terceira competência que encontramos no livro do Daniel Goleman tem a ver com a automotivação. E a automotivação ajuda-nos a atingirmos os nossos objetivos. Então, nós vamos aprender a canalizar a nossa energia para aquilo que precisamos que aconteça. Empatia é o quarto ponto, ou aliás, a quarta competência e tem que ver com a capacidade, assim que é, que nós temos em nos colocarmos no lugar do outro. Ainda que, e toma bem nota disto, isso não significa ceder ou mudar as nossas opiniões e ideias. Desenvolver relacionamentos interpessoais é então o quinto ponto e são eles que nos vão proporcionar crescimento e desenvolvimento pessoal. Na verdade, pessoas emocionalmente inteligentes têm uma série de vantagens nas relações com os outros e também consigo, porque são, para além disso tudo, muito inspiradoras e têm um grande autoconhecimento. Então, nós acabamos de ver esta uh, inteligência emocional como sendo a primeira ferramenta e a segunda ferramenta que nós temos aqui no nosso modelo da escola da parentalidade e que desenvolvemos para trabalhar as famílias para trabalhar com instituições para trabalhar com escolas tem que ver com a arte das questões e a arte das questões é um convite enorme para fazermos mais perguntas em vez de estarmos sempre a orientar e a dar ordens calma, não vais embora já não penso que isto é permissividade mas a verdade é que a arte das questões é uma grande arte nós estamos Muitas vezes, uh, no modo de dar ordens, orientar, corrigir e sim ainda que eu possa perceber que isso é importante a verdade é que nós temos outras opções que vão ajudar a criança a um, responsabilizar-se a cooperar mais e a perceber exatamente o que é que é esperado dela e quais são as vantagens que ela tem nisto tudo Repara que é tão dif diferente eu dizer vá, peguem lá nos vossos lanches vejam se as mochilas têm tudo aquilo que é preciso e vamos ir de casa já Poderia ser muito mais fácil perguntarmos Então, o que é que vos falta para sermos de casa? Certo, estás a dizer desse lado, mas os meus filhos não sabem o que é que é preciso levar de manhã Não estão nem aí, estão a ver a televisão, ou a brincar em outras coisas e nem me estão a ouvir Ok, então, se eles não sabem aquilo que é preciso pôr Podes perguntar simplesmente, então, mas o que é que nós normalmente colocamos nas mochilas de manhã? E deixa ver o que é que vem aí como resposta. É certo que é mais rápido dizermos e orientar, mas provavelmente não vais querer andar a vida toda atrás dos teus filhos a ver se eles fazem as coisas como deve de ser. Nem é esse, nem é essa a nossa missão. Portanto, a arte das questões vai aqui ajudar-nos, mas vai ajudar muito mais. Repara que é com boas questões que nós fazemos com que a criança ou o outro isto na minha prática de coaching é muito evidente. Vamos fazer com que o outro entre no seu mundo interior e descubra as respostas. E quando é ele a descobrir as respostas, ele vai, um, vai fazer com que essas respostas sejam as dele. E portanto não são ordens, vai-se apropriar das respostas e é exatamente isso que tu queres. Bom... Eu há bocadinho estava a dar um exemplo de uma criança mais pequena, mas também é interessante darmos aqui o exemplo de uma criança maior. Vamos imaginar que o teu filho de 16 anos vem pedir-te pela trigésima vez para sair neste fim de semana. E ele já escutou todas as saídas do mês. E portanto, enfim, vocês negociaram, falaram, e tu sabes que não vais mudar de ideias, nem queres. Mas ele continua a insistir. E tu voltas a repetir que não, que não pode ser, que não é sensato, que já tinham combinado. Enfim, tudo aquilo que tu já sabes que fazes, por que não dizeres de uma forma tão simples qualquer coisa como «Oh, João Maria, tu já me tinhas perguntado isso, não já? E hum, eu também já tinha respondido, não já? Ok. E vais à tua vida». Então, o que é que nós nos esquecemos de fazer e por que é que não conseguimos usar esta estratégia? É que estamos tão em modo de orientar, comandar e mandar, que nos esquecemos que acabamos de aprender aqui uma excelente técnica para fazer as coisas diferentes. E, por outro lado, também não temos assim tanto o hábito de colocar questões. Mas aquilo que eu gostava de soubesse é que boas questões aprendem-se, a colocar, estuda-se e também se pratica. Finalmente, a comunicação positiva é a nossa terceira ferramenta. E calma, uma comunicação positiva não significa dizer-se que sim o tempo todo. Na vida, nós temos que dar muitos nãos e nos próximos podcasts também vamos falar sobre isso. Então, aqui no nosso modelo, nós consideramos que o positivo é porque cria é oportunidades Ok, Então, ao modelo que nós trabalhamos aqui na escola, adicionamos o saber da comunicação não violenta e que nos convida a falar daquilo que nós vemos, do que sentimos, do que nós precisamos e a fazer um pedido. Queres ver? Então, vamos aqui a este exemplo. João Maria, quando eu chego ao teu quarto e vejo a roupa no chão, as persianas fechadas, as luzes ligadas sem estar lá dentro, eu fico tão irritada e tão frustrada porque eu preciso ver a casa arrumada. Isso inclui o teu quarto com a roupa no sítio e as persianas abertas, por exemplo. Podes ir tratar disso, por favor? Outro exemplo. Ontem e hoje chegaste depois das oito da noite. Eu fico triste e preocupada porque gosto e preciso de estar contigo. E preciso também de sentir o, apoio, o teu apoio no que diz respeito aos filhos e à casa. Será que amanhã consegues chegar antes das sete horas? Então, no primeiro exemplo eu falava com o filho, no segundo exemplo falava com o meu companheiro ou com a minha companheira. Nos dois casos eu não agrido, não aponto o dedo e falo simplesmente das minhas necessidades. Claro que a grande questão é, será que isto vai mudar o outro? E a resposta é não. Mas, calma lá, aquilo que eu sei é que comportamento, Gera comportamento e esta forma de comunicar não agrida o outro, fala apenas sobre nós, e então as probabilidades de nós conseguirmos a cooperação do outro são muito, muito, muito maiores. Gostava que experimentasses. Se tudo isto é fácil aprender-se. Olha, eu vou te dizer que é, e sabes porquê? Porque hum, isso é só uma questão de queremos aprender sobre estes assuntos, lermos sobre eles, lermos boas coisas, tirarmos formações eventualmente e praticarmos. Então, destes, destas três ferramentas, da inteligência emocional, a arte das questões e a comunicação positiva, qual é aquela que tu gostarias que eu falasse mais um bocadinho? Então, por favor, deixe os teus comentários na área dos comentários, seja aqui neste podcast onde estás a ouvir, seja no Instagram, seja por newsletter e eu vou fazer um podcast especial com, aqueles, com aquela ferramenta que mais gostaste e que recebeu mais votos. Obrigada por estar deste lado, espero que tenhas gostado. Até para a semana. Gostaste deste podcast? Então deixa os teus comentários no blog mamestobosso.com onde terás acesso também a minhas de posts e lembra-te de assinar a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamestobosso.com Partilha à vontade. Até ao próximo podcast.